0: BDP Podcast, el programa de formación para profesores de español. Hola, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos los profesores de PDP. Eh, aquí andamos nuevamente en nuestra edición de podcast, entrevistando a los ponentes que participan en nuestra nueva edición de Profe de L. Y hoy hemos llegado hasta Ben Goldstein, hemos llegado hasta Barcelona. Uh-huh. <ríe> y bueno, Ben, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Tod B aquí. Tod bé. <ríe> <ríe> en catalán, sí. Uh-huh. Eh, no el Estupendo, la, la verdad es que se vive muy bien aquí en esta gran ciudad
0: Ya llevas 20 años
1: allí, ¿no? Y, bueno, ven, llevo 25 años en España y como 14 aquí Fíjate. Estuve muchos años en el sur, Andalucía también, en Granada, uh-huh. en Madrid Pero bueno, ya me, ya, me, ya me he quedado aquí, yo creo que me, quedo, me quedaré aquí ya para, para lo que quiera
0: <risa> Bueno Ben, tú vas a hablarnos sobre el uso del vídeo Y la sí, verdad claro. es que... Uh-huh. Es un placer tenerte de nuevo con nosotros y que además hayas llegado de la mano de esa evolución, ¿no? Mm. Porque, bueno, ha dado ese salto de la pedagogía de la imagen estática a la pedagogía de la imagen en movimiento, el uso mm, del vídeo.
1: Mm-hmm.
0: ¿Podrías mencionarnos así por encima dos o tres cosas interesantes que has encontrado en el uso del vídeo como recurso didáctico?
1: Mm-hmm. Pues sí, eh, encantado. Eh, realmente llevo... 25 años en España y 25 años como, como docente, ¿no? Ajá. Eh, principalmente de inglés, pero también ahora como uh, haciendo formación de profesorado, uh, profesores de español también. Y lo que he visto a lo largo de estos años es cómo el uso del vídeo uh, ha cambiado, está cambiando. Tradicionalmente el vídeo se explotaba un poco como el audio. Um, se enfocaba tanto en el idioma... Como, lógicamente, como somos profesores de idioma, <risa> yeah. de alguna manera se entiende, pero se enfocaba tanto en el idioma que se ignoraba precisamente el estímulo visual. Uh-huh. Eh, y yo realmente pienso que, me sugi- bueno, sugeriría que el vídeo, sobre todo hoy día, uh, se explota más como, como un estímulo, eh, más, que, más que solo... Uh, enfoc- enfocándonos en el idioma o como práctica de destrezas y con, como estímulo con eso me, me refiero a dos cosas realmente uh, primero que hagamos preguntas a los alumnos uh, so- sobre el, el, el contenido visual uh, por ejemplo podemos hacer un, los alumnos pueden ver un vídeo y podemos hacer un test de memoria sobre elementos visuales uh-huh. okay. interesante y, y luego también como estímulo podemos considerar un vídeo como un estímulo para otras tareas. Uh-huh. tradicionalmente también el vídeo no se integraba mucho con otras actividades en el aula. Se veía como al margen, como algo incluso poco serio o de ocio. Uh-huh. Y yo veo que hoy día el vídeo um, se tiene que inter- integrar en, en todo lo que hagan, hacemos en el aula. Claro. Uh, y, se puede, y sobre todo para la generación YouTube se puede explotar muy bien como, ...como punto de lanza para el debate... ...para proyectos... ...para la creación propia de los alumnos... ...entonces yo creo que... ...pedagógicamente hablando... ...como en un curso didáctico del vídeo... Se, 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 ...se está viendo que un, un cambio... Y, ...y yo creo que es un cambio hacia el uso del vídeo... ...como un estímulo... ...desde luego Ben, tú siempre demuestras... ...tener un gran olfato... <risa> ...para ver
0: esas tendencias ¿no?... ...y, y esas necesidades que... Del, ...del aquí y ahora en el aula... Eh, mm. A raíz de, de cómo va evolucionando nuestro entorno ¿no? y los medios a través sí. de los cuales nos expresamos, muy interesante oírte hablar de otros lenguajes que no son solamente los lenguajes verbales, pero que van a nutrir el aprendizaje mm. del lenguaje verbal. Que duda cabe, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y no, bueno, yo también no he mencionado, quizás. No el uso del vídeo como eh, co- que está trans- la forma que, que, que está transformando la educación online, como este MOOC, es un ejemplo de ello. Entonces, <risa> Exacto. El vídeo, o sea, además, es el gran protagonista. Es el gran protagonista. El, 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 el vídeo, digamos, como lo explicaba antes, como un estímulo, digamos, sería quizás para el aula tradicional, ¿no? O claro. sea, el, 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 el aula presencial, o a, a Blended, ¿no? que es una mezcla de, de presencial y virtual. Um, pero obviamente en, el, en el, nuevo, el nuevo esquema que tenemos de, de, de Flipped Classroom o Aula en la Inversa o mm. un en MOOC como este, el vídeo es absolutamente fundamental. El vídeo es, digamos, el contenido Entonces, eh, eh, de, 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 digamos, de, de un programa. ¿no? El contenido y el disparador de contenido sí,
0: Exacto. Exacto. Pues, ven, eh, eh, mm. nos conocemos desde hace bastantes años y ya aquí en PDP eres ya un ponente conocido y reconocido porque estuviste ya en nuestra anterior edición. Y bueno, eh, ya estamos viendo que siempre aportas una visión diferente en tu libro Working with Image, mm-hmm. traducido al español como el uso de la imagen como recurso didáctico. Mm-hmm. Hacías bastante hincapié en el valor de la imagen para el desarrollo del pensamiento crítico, mm-hmm. que es algo que también nos interesa muchísimo. Nos dabas algunos criterios como por ejemplo que la imagen fuera familiar, el criterio de usabilidad, el que tuviera impacto, a la hora de seleccionar precisamente imágenes, ¿no? Tener un poco en cuenta esos hitos que nos decías para seleccionar imágenes para el desarrollo de la alfabetización visual. Mm. ¿Hay criterios para elegir un vídeo de acuerdo con su valor o potencial para el aprendizaje de idiomas?
1: Mm. Pues sí, es muy interesante que que hablas del del anterior libro, porque el el actual, el el nuevo libro sobre el vídeo... Eh, su desarrollo está muy relacionado con esta pregunta porque cuando empezamos a redactar el libro uh-huh. eh, decidimos que el libro se basaría digamos como 60-70% en la explotación del vídeo en el uso del vídeo uh-huh. y unos 30-40% uh, en la creación del vídeo por, uh, por parte del alumno uh-huh. y cuando acabamos digamos toda la investigación y cuando uh-huh. al final cuando vimos lo que habíamos, las tareas que habíamos diseñado vimos que realmente el, 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 había mucho más de creación que de explotación, o mucho más de lo que pensábamos. y, y Realmente, al final, el libro es uh, 50% creación y 50% de, uh, sobre la explotación, el uso de, del vídeo. Y eso me parece que es muy importante hoy día, que los criterios para el vídeo um, ha, 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 se han cambiado, en, en, de mi entender, en el sentido de que como todo en la era digital, ¿no? La barrera entre lo experto y lo profesional y el amateur mm-hmm. eh, eh, desaparece, ¿no? Claro. Uh, así que yo diría que es importante elegir hoy día eh, géneros familiares, elegir vídeos como videoblogs, por ejemplo, mm-hmm. que los alumnos pueden ver y uh, pues, criticar, interpretar, discutir y luego responder con sus propias creaciones, sus mm-hmm. propias versiones como remezcladas, yo creo que eso es el, el, el futuro. Entonces, quizás es exactamente lo opuesto que anteriormente que, que, que queríamos mmm, poner vídeos que impactaron, impactaban mucho, como que ah, yo que sé, hay muchos editoriales ingleses que usan vídeos como de Discovery Education o de, sí. y, a, 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 de alguna manera eso también es interesante, pero es, puede ser muy lejano de la vida de, mm. del alumno. Entonces yo diría un criterio interesante, sobre todo en la era digital, y teniendo en sí. cuenta la influencia de YouTube y todo esto, creo que un criterio interesante es eso: elegir vídeos, géneros que los alumnos se pueden ver y luego replicar eh, de alguna manera. Perfecto.
0: El resto me imagino que lo podremos encontrar en el vídeo tutorial. Sí.
1: <risa> ¿Puedes
0: recomendar alguna actividad para el desarrollo del pensamiento crítico mediante el uso del vídeo, algo así breve?
1: Sí, pues. A mí me interesa mucho todo lo que es el marketing, ¿no? la, 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 todo la relacionado con la publicidad y lo que yo llamo la globalización, no globalización, globalización ¿no? la idea de que hay, hay uh, productos uh, como de bueno, multinacionales como McDonald's, por ejemplo. Que I, I creo que es muy interesante ver con los alumnos cómo sus vídeos publicitarios varían según el país. Por ejemplo, la última gran campaña de, en España de McDonald's uh-huh. se basó en, bueno, en, en el chef reconocido ese, de Dani García. Uh-huh. para subir un poco el nivel de la marca y crear un, un cierto prestigio, ¿no? Claro, ¿verdad? O sea, hay un vídeo muy divertido en YouTube que muestra las reacciones de los clientes en directo al descri- descubrir un nuevo sucursal de McDonald's en Málaga, que se parece como un restaurante de lujo. Yo, yo creo que un tipo de vídeo así, después de verlo, pues de ríe de no, ello y tal, los alumnos luego se pueden interpretar pues a un nivel más profundo, los motivos detrás de la campaña, qué es lo que McDonald's, por ejemplo, pretende con este anuncio y todo esto, qué mensaje están lanzando, este tipo de cosas. Fantástico.
0: Oye, y hablando de criterios, ¿qué educación mm. tendría que tener un vídeo para considerarlo apto para una clase de español? ¿Hay criterios
1: sobre el tiempo que, mm. que debe durar? También pues está cambiando, me acuerdo cuando empecé a dar clases de inglés y antes ponía como un vídeo de <ríe> un viernes por la tarde... Un, un episodio de, de una, de una de dramatización de, de, de Jane Austen de una hora y media, de Sense and Sensibility o algo así. Mm-hmm. Hoy día no, yo creo que no, tienen que ser clips mucho más cortos. No hay reglas fijas, pero creo que el formato de vídeo de YouTube um, nos influye mucho claro. es el que, y es el que deberíamos seguir. Unos tres o cuatro minutos diría que es perfecto, pero claro, siempre depende de qué género. Muchos trailers, por ejemplo... Claro. son mucho más cortos, incluso hay teasers ahora que solo son de 30 segundos pero que contienen muchísima información visual, entonces claro siempre depende del género, yo diría no sobrepasar los 3-4 minutos Perfecto Bueno, no he tenido tiempo la verdad de leerme tu último libro y te doy las gracias
0: porque me lo regalaste y te prometo que leeré en breve no, no solo porque nos une una amistad sino porque realmente admiro tu trabajo y soy seguidor de tu trabajo, ¿no? Eh, por cierto, el título del libro no lo hemos mencionado, ¿no?
1: Uh, pues de nuevo, no, eh, creo que no. Es, se llama, bueno, en inglés se llama Language Learning with Digital Video. Uh-huh. O sea que el, 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 la palabra importante ahí es digi- video digital. El video digital, ¿verdad?
0: Yeah. Bueno, yo estoy
1: deseando hacerlo,
0: pero así a priori parece más fácil trabajar con la imaginación del, sí. del alumno por, por medio de la, de la imagen estática, que era algo que hacías en, en tu libro anterior, sí. con las sí. imágenes físicas, ¿no? Eh, todo ello estimulaba el desarrollo de la creatividad, ¿no? Sí, sí. ¿Tú te pues... animas a compartir con nosotros alguna idea de tu libro para desarrollar la creatividad del alumno a partir del vídeo?
1: Pues sí. Um, de hecho, no sé si... Bueno, te podéis adivinar cuál es el género más... Uh, bueno, lo que es el, 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 video, el tipo de vídeo que más se ve uh, uh-huh. online en, en, en plataformas como YouTube es, uh, con diferencia, el video musical. Todo. Sigue siendo los... los, uh, los music videos, ¿no? uh-huh. que son, digamos, el, uh, el rey. ¿no? <ríe> y yo siempre me frustraba con la forma que teníamos de explotar de usar estos vídeos, porque muchas veces, como dije al principio, se explotaba como uh, el vídeo como el audio. Solo, solo los alumnos solo hacían hacía ver el vídeo y rellenar los huecos.
0: Claro.
1: Uh, y yo creo que hoy día hay herramientas digitales que además esto lo hace con mucha más facilidad que nosotros en el aula, como hay una, 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 una página muy conocida que se llama Lyrics Training. Te lo iba a decir que, ahora. <risa> sí, 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 sí y, muy y, bien. Y la, Bueno, la influencia de esta, yo creo que no podemos um, hacer más, demasiado hincapié en esto, mm. que es súper importante porque es precisamente el tipo de, de, de herramienta que, que permite que los alumnos uh, hagan este tipo de actividad uh, de, de rellenar huecos, por ejemplo, de rellenar, de poner respuestas falsas o verdaderas. ¿no? Mm-hmm. Es absolutamente típico de, de, de los algoritmos que hay, los programas, las plataformas que hay para, para el aprendizaje de idiomas. ¿no? Mm-hmm. Y La relación con la creación es la siguiente. Si los alumnos hoy día pueden hacer eso en casa, pueden ver el video musical en casa y rellenar los huecos, eso de, de una manera... Uh, es antes del aula presencial. Esto de una manera hace que el profesor esté más, más, más libre, tenga más tiempo para actividades creativas en el aula. Claro. Y, y um, digamos, hace toda la parte de falso y verdadero, etcétera uh, de estas respuestas con blanco y negro, y todo esto, digamos, se hace uh, fuera. Uh, y luego, la, la, una actividad creativa podría ser, pues, por ejemplo... Uh, eh, analizar la relación entre la, la letra y lo visual y que los alumnos lo interpreten, O sea, que los alumnos eh, ha- hagan una interpretación. Claro. No solamente una descripción del vídeo, sino una, una interpretación y que crean sus propias versiones. Pueden, bueno, ver un. Depende del vídeo ¿no? que se elige, pero pues, el alumno puede decir, bueno, cambiamos el género. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo Imagínate que tú eres el director de este vídeo. ¿Cómo lo, cómo lo uh, enfocarías? ¿no? Todo este tipo de actividad, ¿no? Claro. Y como los videoclips son tan... Es, es, es un género tan popular, creo que los claro. alumnos se, anima, se mucho, ¿no?
0: Bueno, creo que las personas que nos estén oyendo, los compañeros de, de PDP, eh, ya estarán percibiendo, al igual que yo, eh, la cantidad de ideas eh, frescas, las sugerencias que siempre están ahí. Y cómo ese estímulo del pensamiento interpreta- interpretativo y la presencia de... de trabajar con el pensamiento interpretativo del alumno es ya casi una marca Ben Goldstein y, y el desarrollo también hacia la imaginación, ¿no? Es verdad que el vídeo o el uso del vídeo, y si no, corrígeme, que, que tú, en esto eres el especialista, ¿no? Pero parece que hasta no hace mucho tiempo eh, dejaba al alumno en el, en el papel ¿no? de consumidor pasivo, ¿no? Y que parecía sí, eso, que sí. poner un vídeo era simplemente para que ellos contemplen y observen. Exacto, exacto. Sin embargo, tus propuestas van más dirigidas a equilibrar eso, ¿verdad? Y hacer que sí. la observación sirva para la producción, ¿no?
1: Sí, la producción y, y la interpretación más creativa, más crítica. Más crítica, Esa es, 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 es la clave, que no... Que no uh, es un poco como contexto, ¿no? Como claro, que, claro. Que ¿no? Que no simplemente leemos un texto. Uh, superficialmente, que leer entre líneas, yo siempre uso esta metáfora de mirar más allá del marco. Eso, es. que eso puede ser, mirar más allá del marco, puede ser un marco de imagen estática o imagen en movimiento. El movimiento. Bueno, y como conocedor
0: de los medios digitales, seguro que, mm. que, que sabes mucho de vídeos virales <risa> y, <Sí. risa> y seguro que también te habrás encontrado con vídeos producidos en español mm. que te sí. han sorprendido. ¿Nos puedes compartir alguno que te haya llamado la atención?
1: Sí, bueno, uno es un poquito viejo, pero sigue siendo mi favorito. Uh, uh, y de hecho, me gustó tanto uh, que, que diseñé un... a raíz de, de, de este vídeo, o oh, vídeos virales, que bueno, es, un, es de, te acordarás seguramente de, estoy hablando de unos vídeos virales que que se crearon a raíz de un discurso del, de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en el Comité sí, Olímpico, Olímpico Internacional hace un par de años, uh, en 2013, de hecho, cuando Madrid estaba compitiendo para ser anfitrión de los Juegos Olímpicos del 2020, que al final no, no lo consiguió la ciudad, pero bueno. Y bueno, para algunos que no, que no sepan, um, durante este discurso usó la, la alcaldesa usó la frase... Uh, pues tomaba un café con leche en plazo mayor, ¿no? Pues uh, para, para llamar la atención, um, un poco pues usó como una frase así como divertida para, para llamar la atención durante el discurso, y se convirtió como en un... Esta frase y el vídeo en general se convirtió como en... en, en bueno, se, se estaba por todas partes en esa época, sí, sí, sí. incluso ahora mismo, si tú pones el nombre de Ana Botella dentro de... O sea, en, en búsqueda en, en YouTube o incluso en, en, en Google, Saldrá una botella de café con leche enseguida, y da igual que es una búsqueda. <risa> um, bueno, aparte de indignar a una gran parte de la población el discurso, ya no entro en más detalle de eso, se creó un sinfín de parodias, por ejemplo, con subtítulos que se rieron de su acento. Había raps, había cómics, incluso juegos en YouTube uh-huh. y otras plataformas. Y fue bueno, creo que es una muy, muy buena muestra de, de los, de los vídeos virales, ¿no? de las mentes creativos que hay detrás de estos vídeos, mentes creativos y mentes críticos que claro, hay. De, claro. de y
0: es, ese nuevo lenguaje, ¿no? que es el lenguaje audiovisual, que también ya tiene cabida en las aulas y que los
1: alumnos pueden producir sus vídeos de la misma manera. Totalmente. Y, y, y yo creo que YouTube tiene... Uh, una mala reputación. Que es, es, es verdad que hay muchos comentarios que son pues, nefastos, que son uh, insultos, tal. Hay muchos vídeos basura, que es muy suficiente uh-huh. pero, pero indagamos un poquito más y vemos auténticas joyas, ¿no? Eh, y, y, bueno, de, de, hablando de forma... O sea, joyas que, eh, que tienen muchísimos... Que podría tener eh, muchísimo interés desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Eh, y y, y, y a muchas veces se ignora porque se, se ve que es como un, un contexto así tan superficial y tan como de ocio, pero realmente eso es lo que están viendo nuestros alumnos hoy día uh, constantemente. Y tenemos que entrar ahí, tenemos que uh, incluir estos, estos géneros y estos nuevos uh, géneros que están uh, creando en estas plataformas uh-huh. y, 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 y explotarlos en, en el aula porque es, el, digamos, como tú dices, el nuevo en el lenguaje de hoy es como la gente se comunica hoy día Bueno, pues ahí queda eso Ven, no. final <risa> eso es, de esta entrevista, dejamos tu agape es para que
0: entre hambre y apetito de ver tu tutorial emplazamos a los oyentes a que te vean y a que trabajen con los materiales eh, que vamos a proporcionar en este módulo donde Ben Goldstein nos va a hablar sobre el uso del vídeo en el aula. Muchísimas gracias por ser y por echar, Ben.
1: Muchas gracias, Fonku, y un placer, ha sido un placer como siempre. Igualmente, nos vemos Después. pronto. Abrazo.
0: PDP Podcast, el programa de formación para profesores de español.